0: 他灭掉北汉以后呢，为什么要火烧水罐地阳城？为什么要把他这个街呢都做成丁字街？啊？要这个浇龙头拔龙角，他就是怕这个地方呢再出这个真龙天子，再危及到他的政权、嗯。这从我们传统风水来讲呢，这是一个典型的龙穴，在整个晋祠这个这个位置上呢，只有圣母殿这个位置是在龙穴上、嗯。野蛮那种那种盗凿，可能就是就拿个被子包过去，拿起来就就敲下来了。所以你现在来看这个天龙山呢，一个造像损毁了，一个很多这个窟壁，哦，全部被凿裂了
1: 。哦、这里有门道
2: 。各位朋友，大家好，欢迎来到门道，我是宝藏姐姐。门道是一档讲述历史文化的播客，今年将有二十六位博物馆,馆馆长接力走进门道，带着我们推开一座座古建筑的大门，探寻时光给我们的宝藏。听过上期节目以后，朋友突然发现，门道真的不是一档在录音棚里坐而论道的节目。我们会时不时的陪伴大家一起用脚步去践行读过的书，在历史深邃的时空巷道里，做一个知行合一的探寻者。今天我们继续在山西。山西这个地方的历史文化资源让我羡慕的咂舌。我曾经和朋友们开玩笑说，在山西做节目简直是选题做不完。那今天的时光探宝人是谁呢？上一期的时光探宝人在推荐他时，先给大家讲了个故事
0: 。在山西的地上文物、呃、里面，有一处啊，呃，特别受到梁思成他们的关注的，嗯、呃，就是晋祠。嗯、呃，在他们有一次呃探访。呃，山西古建的过程当中，他们都已经比较累了，都已经准备呃坐车啊、呃、回去了。结果呢，在车上，呃，惊鸿一瞥看到了这个晋祠的一角，所以他们留下来了。然后呢，他们看到了以后，啊、呃，就一下子精神就受到了很大的振奋。这个就是呃，我们一处非常重要的宋代建筑，呃，就是我们的晋祠。所以，我们下面呢有请太原市文物保护研究院副院长、晋祠博物馆党支部书记于浩先生
2: 。于院长，你好，欢迎来到门道
0: 。嗯，呃，于老师您好，呃，各位这个听众大家好。
2: 我们上一期的嘉宾云冈研究院的院长杭凯先生在介绍你的时候，讲了梁思成和林徽因先生和晋祠的故事。那是一九四三年，其实那个时候晋祠已经非常有名了，因为太有名，又离太原市区又那么近，所以梁思成根本没有想过去考察。他曾经写到，就是因为。文人名士去太原游览的风气自古盛行，可能去人太多了。就像我们觉得，哎，就比如每个城市总有一个地方大家都去，所以我们都不太愿意去了。他认为可能是假的名胜，所以他说我在探访古建的时候对名胜怀疑，因为最是名胜容易遭到重修的大破坏，原有的建筑故最难得保存。然而后来他自己发现他错了。他说：“直至复坟的公共汽车上的一个小山坡，绕着晋祠的背后过去时，忽然间我们才惊异的抓住车窗，望着那一角正殿的侧影，爱不忍释。相信晋祠虽成名胜，却仍为古迹无疑。那样魁伟的殿顶，宏大的斗拱，深远的出言。到汽车过了对面山坡上微微再望，非常醒目。”啊，梁宁二位先生的文章，他们的言辞非常优美啊。有的时候我是不太相信文字的美的，但是他们写的这些地方去了以后，发现真的还是很美啊。他们在公共集市上惊鸿一瞥的侧影，就是晋祠现在的主要建筑圣母殿，这也是我国现存的宋代建筑里最经典、最出色的案例。不过，如果你来到晋祠要看到它，还还得走一段路，这段路非常精彩啊。待会儿也会邀请于院和我们一起走过这条中轴线。不过走之前呢，我想再和大家感受一下当年梁宁二沃先生走进晋祠的感受
1: 。一进了晋祠大门，那种说不出的美丽辉映的大花园，使我们惊喜愉悦。过于初始的期望，无意明知，只得叫它做花园。其实晋祠布置又像庙观的院落，又像华丽的宫苑。全部兼有开场堂皇的局面和曲折深邃的雅趣，大殿楼阁在古树婆娑、池流映带之间，实像个放大的私家园亭
2: 。需要说明的是，梁林二位先生走的这个门，不是现在晋祠博物馆的大门，是吗
1: ？对，呃，我们现在看这个大
0: 门呢，呃，是一九五九年新建的。嗯，他以前那个门呢，是元代的，叫景清门。嗯，现在呢，已经移到这个。凤圣寺成了凤圣寺的院里面的主门了。嗯
2: ，哦、但是他俩走过去的时候，写了一段非常有名的话，就是刚才我们读的这段话。这段话里边透露出晋祠两个重要的信息，一个是晋祠是我国最古老、最丰富的祠庙建筑群，同时它是一个巨大的园林。所以我想，可能于远,远跟很多听众一样，走到晋祠的时候，并没有觉得它那种祠庙感很强，反而觉得像一个大的公园，是吗？
0: 对，呃，很多这个游客呢有这种感觉，呃，其实晋祠呢，它这个祠庙建筑呢，它非常特殊，它是和晋祠的这个山水是完全的融合在一起的，所以我们来看呢，我们说它呢是一个祠庙式的古建筑园林，所以它呢非常有特点，这也是我想呢，也这也是晋祠呢，它与其他的这个传统的这种祠庙它的一个显著特点，就是它的这个和自然山水和这个园林景观结合的
1: 非常好。
2: 嗯，所以想请于院长给我们介绍一下，假如没有去过晋祠的朋友，就您给他描述一下晋祠大概在一个什么样的地理方位上
0: 面。嗯，晋祠呢是在这个太原市的的西南，大概二十五公里。它呢是在龙门山的脚下，是那晋水就南老泉的源头啊。这个地方呢离市区呃比较近、呃，可以说呢是我们太原市，盛世山西省的一个非常著名的旅游胜地。嗯、这个《晋祠志》里面记载呢，三晋之胜呢全在晋阳。而晋阳之盛呢，全在晋祠，可见这个晋祠它的价值和地位。嗯
2: ，所以我们来的时候，我应该去过晋祠已经两三次了，所以我每次来的时候感觉都是不一样，因为季节不一样，它又因为山水园林跟四周的这个景观所形成的呼应不一样，所以每次特别有意思啊。但是我们读晋祠，就像读篇文章一样的，我们现在呃。先，大家可以闭上眼睛，就想象着自己啊，走进了一片这个水草风貌的这样一个一个大公园里边。但是这里边又有非常丰富的历史故事。我们走过这晋祠博物馆大门，进到中轴线，我们第一个看到古建筑是水镜台，是吗、嗯？对，嗯
0: ，这个现在我们看到这个镜子的中轴线上呢，呃，有这么几个主要建筑。首先呢就是水镜台，呃，这个水镜台呢。呃，是明清时期的一个建筑
2: 。对，啊、为什么会说一般都是明就是明、嗯、清就是清？为什么会说说<对>说水晶台是明清时期？
0: 对，因为它这个水晶台呢，它的前台和它的后室呢是两个时期建造的啊。在明代呢，只建了一座戏台啊；在清代呢，为了这个演员化妆的方便呢，在这个戏台的这个东面呢，又补建了一座后台,后台啊。嗯、但是呢，这两座建筑呢，虽然不是同一个时期建造的，但是它们结构呢。非常的巧妙，完全的融合在一起了。如果呢不给游客朋友来讲呢，大家就以为是一座建筑。其实它呢是两个不同时的建筑结合在一起的。这个水晶台呢，嗯，它是为这个圣母，就是现在晋祠的这个呃主殿里面供奉的塑像圣母呢来看戏用的。就是晋祠的这个祭祀呢，由来已久，从宋代就开始了。就每年呢，人们在这个祭祀圣母的时候呢，会在这个水镜台上呢进行这个戏剧的表演，供那个圣母呢来观看
2: 。嗯，那在这儿我也特别想跟大家分享一个看水镜台的一个不要被遗漏的一个视角点，就是你要站在侧面，这个水镜台的侧面，呃，看它两个这个建筑结合的那个屋檐，这个侧影，你可以看到一个。一个是重檐歇山顶啊，一个应该是有有点棱角，比较的伟岸。<对>另外一个呢，又是叫歇山卷棚顶。它是两个
0: 建筑形式，<对>一个是单檐卷棚顶，对，啊，这个是戏台的这个顶部，呃，后台呢是个重檐斜山顶，它是单檐卷棚顶，正好是插在重檐斜山顶的两个屋檐中间，嗯<对>，所以结合的呢非常巧妙。嗯、所以我们说水晶台呢，它有它又是有四种建筑风格，我们叫它那个楼台殿。电哥。啊，四种形式它都有啊，嗯
2: ，所以刚才这个视角可以看到阳光跟阴柔的结合那种感觉，我的感觉就是这样，线条非常的美，而且我去那天正好是天特别蓝，然后我就记得我在那儿拍了一张照片，我觉得这个印象给我非常深哈，非常深刻，嗯，是。嗯，但其实这只是我们的一个序曲或者一个小小的序章，对，还有一个问题想问一下于院刚才您说呢是给圣母唱戏的，就为什么我们在这个寺庙建筑群里边会有这个戏台？这个戏台不是给人唱戏的，是给神唱戏
0: 。对，是给神唱起的，是他祭祀的时候，祭祀的祖神给他来来来演唱。嗯、
2: 那从水晶台再走几步，我们就来到了横跨在智博渠上的会仙桥。这个地方曾经有一个非常重要的历史节点，就是三家分晋。也有人说这是春秋和战国的分界点。为什么这里跟三家分晋有关
0: ？对，咱们古代啊，这个国家呢有两件大事，一个是那个祀，一个是戎。这两件大事呢，在晋祠呢。不同时代都上演过，啊，这个晋祠呢，大家知道它是那个晋王祠的简称，是祭祀呢这个西周的晋国的首任诸侯唐叔虞建造祠堂，它本身呢就是个祭祀的场所。会县桥这儿这个智伯渠呢，啊，这个呢见证了一场非常我国历史上非常著名的战争——晋阳之战。这个呢是在这个春秋的末年，晋国的呃四个这个权臣哈韩魏赵和智伯，当时呢这个智伯呢率领这个。呃，韩和魏来攻打赵国，啊，赵国的这个重要城池呢是我们的晋阳城，啊，对晋阳城，嗯、对，呃，这场战役呢打了两年，非常艰苦，啊，一直呢迟迟打不下来，啊，所以当时呢，这个智伯呢就派人呢到这个晋水的源头，就我们现在晋祠，晋水源头，对、这个啊、对对,对，他呢把这个蓝铁的大坝，把这个。晋祠的泉水源源头的水呢，完全结截截起来，就形成一个大的蓄水池。完了以后呢，修了一道渠，直接呢修到这个晋阳城下。他修好以后呢，正好赶上这是这个这个倾盆、这个、大雨啊，那水位上涨特别厉害。这个时候呢，他就把大坝摧毁，这个水呢一下就淹没这个晋阳城了。晋阳城呢，就是当时呢非常的危险了。当时呢，这个赵襄子呢，他派了一他一个这个侍从，他呢去这个去到这个韩。和魏的这个营地，见到韩相子和魏桓子、啊，开始就说了一段非常有名的这个唇亡齿寒。
2: 唇亡齿寒。
0: 对对对对，说到是今天呢是你们三家联合起来，如果把赵家灭了，下一步呢这个智伯呢就会再灭你们几家。所以那个他们呢也非常认同这个观点，所以呢就当时就密谋呢要进行这个反水。好，第二天呢赵襄子呢派人呢把这个智伯。智伯营的这个大寨呢，跟那个拦截坝呢，给摧毁了，水呢一下就涌进这个智伯营在里面了。同时呢，这个、呃、韩和魏呢联合起来，三家就把智伯给灭了。灭了以后呢，这个韩魏赵就把智伯的这个领地呢全部都刮风了,刮了啊，刮风了。随后呢，在几十年以后呢，韩魏赵呢上表周王，最后呢得到这个允许，他们来来来称王，就是三家封禁、嗯、啊。这个也就标志着这个我国历史呢，从这个春秋。走向战走了战国啊，所以、嗯、这个晋阳之战呢，是一个标志性的一个节点。嗯、所以我想，我们晋祠呢是是见证了这段这段这个不寻常的历史的
2: 。所以我们就没走几步，就走到了一个非常关键的历史节点上。啊、非常关键，啊对啊啊,啊,啊我们现在走过这个桥，走过的这个惠仙桥是宋代的一个石桥，好像。
0: 这个会贤桥是对，
2: 是宋代已经把它保护起来了。对
0: 对、嗯、对。我们,对我们
2: 朋友们如果走在上面的话，是可以在上面站一站的，说不定能感受到当时的这个笙歌天马。对是的。其实说实话，中轴线这段并不是很长啊。其实走几步，应该走过的会贤桥很快就我们会看到一个台，我们叫它金人台，因为上面会有四个金属的这个武士。对。对这个金人台听说原来不是在这个位置的，是吧？是后来这个明清的时候把它把它放上去的。
0: 对。呃，这个金人台呢，呃，它中间呢有有有个大阁，这个、是明代的，明代历年间啊。对，是对对，对它台上呢有四尊金人，啊，这四尊金人像呢，它不是同一个时期铸造的。嗯。它那个铸造的目的呢，呃，也是有这么几组啊，一种呢是是来镇水之用啊，因为金能克水嘛啊哈，呃、嗯啊，一种呢它是为这个为献给圣母的，来守卫和保护。有个侍从的作用，保护圣母的；还有一种一层意思呢，就是要为他的这个这个家族和乡社呢来祈福，来祈求佑护的。所以他，他他当时呢是不同的年代来做的这种经人，是到了这个明代以后呢，把这四尊像呢就完全集合在金人台啊，相当于作为我们这么一个净水源头的一个正水的这么之台，同时也是也是像守护这个。这个圣母，这个一一个一个,一个,一,个<士>一个金刚卫士一样，对，对屹立在这里
2: 的<对>啊。其实我更可能我更倾向于您说的这个金来镇水，因为从同时期看，这种比如说我们镇水的铁牛啊，嗯、什么都会采用，就黄河镇<对>镇水的铁牛才会用这种金属的来做。然后这个其他的，如果只是塑一个，比如说金刚卫士什么，会有很多种做法，泥塑啊、石雕都可以。所以它采用这种。当时比较罕见的这种材质来做这个，我还是更相信您说的那个镇水之用。对，我们不用走很久，就紧靠这云台就可以看到一个牌坊，叫对月坊，是吗？对月坊是一个木质牌坊，它的年代是一个最喜欢做牌坊的年代，就是明朝。明朝、嗯，对，呃，做得很精细啊。如果大家到对月坊前面，对月是有这个感恩的这个意思，据说是因为一个乡绅为母亲祈福感恩来建的，是吗
0: ？对对，他是那个那个。呃，高应元为他的母亲的祈福来建这个牌坊啊啊，他对呢有报答意思，也有,有宣扬的意思啊啊。呃，其实我们现在来看呢，他这个对月坊呢，我认为呢，他更像是我们一个这个传统寺庙里的一个这个山门啊、哦。对
2: ，我就是想他更
0: 像是一个山门，因为他旁边两<对>两面呢有这个钟鼓二楼，钟鼓二楼,楼啊。对，对进入这个山门呢，就进入我们第一个殿<对>叫献殿，对，叫讲堂啊。我想从这个解释呢，应该。嗯，应该更贴切一些。对，而且它
2: 像一个仪仗。哦、我们说从这个进祠的到了这儿，它就像一个仪式感一样，它走过这个桥。
0: 在<对>以前这个呃来祭祀圣母的时候呢，这个当地的官员呢，他是骑马来的。嗯、对，他是要到这个对月坊前、嗯、要下马，嗯、就就想到对月坊进入对月坊就进入这个、嗯、深圳这个这神祠了、就是，是<祠>啊啊，所以这个我想他更多的可能还是<对>还是起一个山门的这么一个。
2: 这么一个作用。对，就于、哦、院给我们看晋祠的这个思想思考方法非常好。就是我们一个建筑物放在这个地方，它一定是有意思，
0: 有讲究。的，尤其
2: 是我们古建筑，<对>它代表着一定的礼仪和形制，包括规格和等级。所以对月坊这个排放建在这儿，排放本身它没有什么实际功用。建一个排放的意思，它一定是有一个理智上的意思在这儿。所以刚才于院说这个对月坊就像一个山门一样，我觉得是有这个非常合乎道理的。一开始我们已经讲了几个建筑了，那个戏台是明清的，然后这个惠仙桥它可以追溯到这个春秋战国了，然后再来这个金人台又是这个宋代的，嗯、对月坊又是明代的。我们发现这个序列其实它的时间是不是一开始就有的？<对>它是随着可能我们建筑或者祭祀功能的需要不断不断往上添加的。而且我个人觉得到这儿的时候，我虽然觉得它节奏紧密了一点，空间紧密一点，它没有太多的违和，好像大家都还挺客人。嗯<对>但是这其实还没有进入到我们的主体部分。到了主体部分，刚才吴越说了，我们走到对月坊的时候，走过对月坊就是我们第一个非常重要的国宝建筑，叫县殿。县殿<对>是什么时候的建筑
0: ？县殿它创建是这个金大定八年
2: ，金代的。啊、你看，说从明明代的建筑到了金代的建
0: 筑，对对对，一一一一六八年、嗯、啊，有九百多年的历史了。呃，这个县殿呢是这个。被文化部呢鉴定为近似的三大国宝建筑之一，三大国宝建筑。对对对，它这个作用呢是这个，就是祭祀圣母时候呢，这个祭祀品陈设的这么一个一个场所、嗯、啊，就是相当于我们现在的响堂了哈、啊。寺庙的这个这个响堂呢，它大多呢是建在这个。明清时期，啊，这个金代、宋金时期的非常非常少，非常,非常非常少、嗯、啊啊！我们可以说呢，这个县殿呢作为一个金代的这么这么一个建筑呢，呃，从这个历史的久远上呢，它是非常有价值的，很罕见的哈、啊。同时，这个县殿呢，嗯，如果大家仔细看，它还有个特点哈，啊嗯、它形似大殿呢，又像一座凉亭，既有这个大殿的这个庄重呢，又有这个凉亭的轻巧啊。我想呢，这个是从这个建筑构思上呢，是一个。大胆的创新。
2: 因为这个线电是没有墙的，四面是没有墙的，<对>它是用一个栅栏把它，竹林
0: 栏杆，嗯、对，竹林
2: 栏杆给它做起来。<对>所以在这儿，这个线电奇妙的第一点啊，就是，呃、可以证印证的一句话叫“墙倒屋不塌”。假如说一个房子如果是骨架的话，它是靠它的这个柱和台梁和斗拱来成立的，而墙其实它有没有并不重要，它只是起到一个，比如说一个驱寒或者功能性的这样一个作用。<对>所以线电四面是没有墙的，它整个就很通透。嗯、大家可以想，就像我们现在四。面。都是这个玻璃幕墙一样那种感觉，嗯、那为什么会把线电的墙给取消掉呢？嗯
0: ，呃，我想呢是有这么主要有两方面的原因吧，哈。第一呢，首先是这个晋祠呢，它是一个园林式的寺庙建筑群，啊，这个线电呢正好处在这个晋祠的中央。我想呢，把这个墙去掉以后呢，从它这个通透性上、观感上。嗯和这个园林上的结合呢，是我想是非常吻合的。对，如果在这个地方呢，完全是一个传统式的大殿，就显得跟非非常的封闭了，视线呢也不通透。嗯，我想这是一个非常非常重要的特点。嗯，第二特点特点呢，也是从这个实用性来讲，因为这个献殿呢是为这个圣母这个祭祀的这个物物品摆放的地
2: 方。嗯，就大家可以想，它是个大的供桌
0: 。对，大的供桌上面摆的很多祭品哈，因为祭祀的这个这个祭祀呢，主要是这个农历的七月初二。正好是三伏下，夏天。夏天对对对，嗯、你想，如果这个祭祀品就在一个非常封闭的大殿里面来放，对它的保存是有问题的。嗯嗯、如果它是个形似凉亭的，它很通透。嗯、这样对它长期的保存呢是有好处的。嗯、我想这个县殿呢，说明我们古人呢非常聪明，嗯、它是把这个科学性、艺术性和实用性呢完全的结合到一起，才创造出了这么一个杰作
2: 。在县殿里边，我经常惊叹，一个呢是我。站在这个线殿对着那个对月坊的时候，我会把这张照片拍张照片放在 show notes 上，大家可以看，那个金代巨大的那个斗拱，跟那个明代非常细巧的一层一层叠加的繁复的斗拱，形成了一个非常鲜明的对比。因为金代的斗拱那个时候还是有承力作用，它要把屋檐像手一样拖出去，而明代因为它的建筑形式和它的材料都有了改进，所以那那斗拱逐渐就变成了一个就是装饰性、代表等级和装饰性的这样一个一个一个作用。作用对，其实，在同时还想到，就是我们所有的建筑，它都是有意思的。老祖宗这样做，它都是有意思，它不会白白就做这样的设计，对吧？是的，嗯
0: 、这个明代以前呢，它这个建筑上的斗拱呢，它更多的是是起这个支撑作用的啊，嗯、所以它的选材呢是要是比较要要粗大的啊。到这个明代和明代之后呢。它更多的是要起装饰作用的啊，所以它没有实际的支撑作用了、啊。嗯、这个是，
1: 嗯
0: ，我想在晋祠呢，它还有一个很值得看的一个点，嗯，就是晋祠呢，这个古建筑呢非常的丰富，嗯,嗯，它是从那个宋元明清一直到民国全部有啊，所以
2: 它的建筑序列是比较完整的，啊、非
0: 常完整。的。它的建筑形式种类呢也非常完整啊，亭、嗯嗯、台、呃，楼阁、殿堂、桥榭全部都有。所以在这近似有限的空间里面呢，可以欣赏到不同时期的、不同类型的这古代建筑。嗯、我想这对于观众来讲呢，对这个古建的欣赏和这个知识的增长呢，是一个非常
1: 好的一个一个时机。对，光其实
2: 我们刚才跟于远迪聊了这么多了，啊、其实从那个戏台走到现殿，不过可能一两分钟的时间。如果你就这样走过去的话，可能就一两分钟的时间。但是这一两分钟里边已经有这么多故事、这么多知识点，<是>或者说这么多历史的过往。就已经在这儿等着你了，只不过是有可能粗心的人就会匆匆而过。但是我建议大家到晋祠里边小心一点，走的每一步都是历史。对，是的，<对>是的嗯嗯。那呃，我们走出献殿，第一眼看到的就是让梁思成先生和林徽因先生惊鸿一瞥，在他用一个侧影就可以震撼到他们二位的呃圣母殿啊。但是我们现在先不说圣母殿，因为在这个国宝。县殿跟国宝圣母殿之间还有一个国宝，鱼眼是什么
0: ？这个呢，就是鱼沼飞梁。啊，呃，这个呢是一座十字形的古桥啊，它呢也是这个呃建于宋代啊。呃，我国著名的这个建筑学家梁梁世成先生呢，曾那个评价这个鱼沼飞梁啊，他说呢，此是石柱桥，在古画中偶见，实物呢仅此一例，寻属可贵
2: 。就
0: 是孤立，对，这是孤立，因为它在古画中，它是在这个敦煌的壁画上看到的,看到的啊。嗯、但是实物呢，它全国调查找了大量的呢，这个实物呢，只有我们鱼藻飞梁这么一簇，所以它呢是非常珍贵
2: 的。嗯，那这个当时那那是不是这个鱼藻飞梁比圣母殿的要年代要早
0: ？呃，这个怎么来说呢
2: ？因为圣母殿是有明确记载的，嗯、而后鱼藻飞梁是在《水晶柱里边就有记载过，<对>是吗？呃。
0: 这个晋祠的最早的记载呢，呃，就是建于这个郦道元的《水经注》啊。《水经注》记载呢，这个朝夕祭山整水，有唐树于祠，水侧有凉堂，皆飞梁于水上。啊，这个当时呢，就是跟现在这个圣母殿和于朝飞梁的这个位置的描述呢，是是比较吻合的啊。我们在这个圣母殿翻修的时候呢，它是那个。五五年落那个九三年落架翻修过一次， oh. 当时这个地基的看这个地基时候呢，圣母殿的地基和于昭飞梁的地基呢是犬牙交错的，就是相互来、oh. 来吻合在一起的，吻合
2: 在一起。对
0: ，这很有可能他们是是同一个时期
2: ，同一个时期来来做的，来做的。做的啊
0: ，但是那个这个于昭飞梁呢，它有一些构件，特别石质构件呢，可能会更早一些，更早,更,早一更早一些， oh. 因为在圣母殿。呃，经过这个落架翻修呢，来推断它呢，它应该是宋太平兴国九年建成的，嗯、成也就是九八四年建成的。嗯、但是呢它的基础上呢，还有大量的建筑的基础存在，嗯、这是我们说明在圣母殿这个位置上，它以前是有大型建筑的，嗯、这样呢就很有可能可以追溯到北魏时期的那个。唐书于此的建筑上，就是很有可能
2: 。就是它这个位置原来是唐书于此的位置，对，现在我们非常有可能。因为这个也是体现到一个就是晋祠一个比较有意思，它比较自由。我是觉得它不是我们传统意义上的那个祠庙建筑，它是非常规整。建出晋祠的祠庙建筑是比较自由的，比如说朝向问题。嗯，我们的唐书于此是坐北朝南的，对。但是但是圣母殿看上去这么大一个主殿，它没有用用我们传统的坐北朝南的朝南的这个办法，对。对。他所以，我
0: 想它这。个。这个是，我认为我个人观点啊，嗯、是跟他这个风水学有关系、嗯、啊。因为那个我们圣母殿也好，我们前期的唐初伊斯主殿也好呢，啊，它是背靠玄门山，哦，对，前陵、鱼沼，鱼沼是个泉眼，嗯，而且它左右呢还有两个泉，一个就是南老泉，老南老一个就是善林泉，啊，这从我们传统风水来讲，呢，这是一个典型的龙穴。哦，对，在整个晋祠这个这个位置上呢，只有圣母殿这个位置是在龙穴上，感觉很好
2: ，就站在这个地方感觉对,对，所以呢，他主殿
0: 应该是要选在这个地方的。哦，啊，在选择这个地方，他自然而然就变成这个面向东了，<个>啊、对，啊，坐西朝东了。对，他这这个如果他强行在坐北朝南。我觉得有点不和谐了，不和谐
2: ，对他跟这个山垂直也是别扭的，对，是他肯定是被。所以这个晋
0: 祠的这个整个的这个发展呢，我觉得都是秉承的一个理念，天人合一。我觉得是他所有的这个发展脉络呢，都是秉承这个理念。
2: <对>来,来来做的啊！对,哦、对，而且因为从我们说，在中国园里边，水系是非常重要的。晋祠恰好它又有几个泉眼，<对>又有汾河的从悬瓮山上下来，对，很好的给了晋祠一个虽然看上去不是很丰富，但是你又觉得水很多。
0: 以前这个晋水还是很大
2: 的，很还是
0: 很大。的。对，哦、那个李白有首诗嘛，来晋祠时候、嗯、是这个，他是划的船来的哦啊啊，他描写就是说，呃，微波龙鳞。呃、嗯，沙草绿，静似流水如碧玉，微波龙的沙草绿，它是在船上。来写的这首诗，嗯、你像当时的径水有多大呢？哦、啊，欧阳修写的径水也是这个，呃，千家盖河道，满目湘江天，嗯、全部是径水来灌溉的。嗯，所以我们这些年以后的径水是逐渐逐渐变少
2: 了。嗯嗯，而
0: 以前这个径水还是还是非
2: 常大的。嗯啊，所以我们我们现在可以想象当时那个情况。我突然感觉到，就是像一下子说到李白、欧阳修啊，这个唐宋的这个大文豪，嗯、我们走的每一步也是他们曾经走过的路。对，是，是嗯，我们还没走。到圣母殿呢？我们先是从献殿，嗯、然后看到鱼沼飞梁。鱼沼飞梁在献殿跟圣母殿之间，它就像一个非常很很好的过渡，就即将到高潮了。我先在这儿缓一缓，然后一眼就是那个我们这次中轴线最高潮的一个建筑，就是圣母殿。嗯啊、圣母殿是它站在那儿的时候，我觉得最好的观赏点其实还是在献殿前面，就是在鱼沼飞梁这个前面。对，就是一个非常优美的古建筑所透露出来的气势和气场，可以一下子把你拿住。
1: 圣母殿是我国现存的宋代建筑里最经典、最出色的案例之一。这是一座面宽七开间的大殿，面宽有六间，采用重檐歇山的屋顶。如果你仔细关注一下圣母殿的八根柱子，会发现它微微倾斜，越往边上倾斜的角度越大。这种做法在宋营造法师中有一个专有的名字，叫侧角。这种手法可以让建筑上部的梁架挤压得更好，视觉上让人觉得建筑更加端庄。同时，这八根柱子的高度不在一个水平线上，中间两根柱子略高，这就让圣母殿的额枋有了一个弧度，这样出挑的屋檐就显得更加灵动了
2: 。就我们第一眼看这个建筑啊。就是首先可以看到很明显，它那个柱子，八根柱子上面有八条龙，那么能跟我们讲？姿态不一样，也非常罕见。因为龙盘柱这个呢，倒是刻在柱子上，我们倒看过不少，但是它是真的把它盘上去的。首先，那个木头能把它这么盘上去，我觉得也挺不容易的。而且它还还是一个宋代的这个原作、嗯
0: 。对，我把刚才宇昭飞梁再补充一点、哦、好，没问题。哦、就是刚才尹老师说的，就是我们之所以。能够来看这个圣母殿，这个从前面来看，它这么这么精美啊，包括我们可以拍照，这个鱼沼非常是功不可没的，因为不是鱼沼非常像，它是一个鱼沼泉，它是个泉眼。是，所以它建成这个十字性的桥梁，而且那个桥面是比较宽阔，所以它不仅是解决了这个从献殿进入圣母殿这么通道的问题，其实呢是相当于在这个圣母殿前面呢建了一个平台和广场，来供游客、供人们去瞻仰和礼拜圣母。这就再次证明我们古人呢。他们这种聪明和才智，这个
2: 设计不是白设计的，他之所以他完
0: 全对他不是为了我要做一个十字桥而做，完全是因为他实物的状况、现实的地理状况，再加上他的一些功能
2: 来来来做的哈。这样就更好理解，对对对对。所以我说，在这个地方看圣母殿是最舒服的，也是有有原有原因
0: 的，也是这也是这个余昭飞梁它的成功之处啊。呃，说到这个龙呢，这个圣母殿哈，这个木雕盘龙呢。应该是我国现存最早的木雕盘龙。它其中的六条龙呢，它是有明确记载的。这个呢是这个宋元佑二年，也就是公元呢，呃，一零八七年，是当地的一些乡绅他们呢来出资来雕制这条龙。同时呢，他们还给圣母呢捐赠了一个圣母的这个座位吧，也就是哈座位平台啊。所以这这八条盘龙呢，应该是属于是宋宋代早期的这个木雕盘龙。所以它的形态呢，我觉得非常的非常的好，特别的灵动。<对>啊、这个呢，跟我们这个宋之后的这些这些龙的造像呢，它是我们叫它庄严有足。但是呢，这个灵气不足
2: 。它是那种刻板化的，就是它是一个模子，<对>就千龙可以说是千龙一面。千龙一面，<为>对，因为我们我们知道，有的时候画人呢，他还不太好意思画的都一样，但是龙嘛，它反正就是有那个气势就行了。是的。但是我们看镜子上的这个八条龙，每条龙都有不同的姿态，是<的>不同的动作，不同的朝向，是的有的寒萌一点，有的就凶一点。是的，对，是的，
0: 是的。嗯、所以它呢，就是这个八条龙呢是不同的形态，是那种那个怒目、这个利爪，而且那个龙头呢是。向上扬的感觉呢，就是这个天地之间的唯我独尊那种气势和气场在里面，而且呢有那种腾空欲飞的那种感觉。对，对所以晋祠这大条木雕盘龙呢，雕刻得非常非常好，所以呢也是我们的精品了
2: 啊。哦、嗯，而且我我我曾经看过个资料，因为晋祠这个跟水神，就祭祀跟水神有关，所以在这儿加龙可能也跟这个有关系
0: 。对，因为那个晋祠一直很久远，对这个圣母的身份的验证也好呀。它是有个过程的啊，确实中间呢也有有他认为他是这个唐仲宇的母亲，也有说他是晋元的水神啊，是他经过一个一个不断这个丰富完善的过程的。对，待会儿还想详细问您这
2: 个。对，嗯、所
0: 以这个这个龙呢，也有可能是这个这个
2: 跟水神有跟水神有关，有关
0: 也有一种有关功效的就是这个龙能吐水。我们木古古代的木古剑最怕是火了，哦
2: 、最怕是火，是火了
0: 啊，<对>所以这个柱上呢有这个盘龙呢，也起这个防火。对，这么一个寓意，它是两层的寓意，
2: 就像那个屋梁上的螭纹也有，一样的种对,对,对,对道理是道理是一样。对对对，哦，这个我也是觉得非常有道理。对，就是因为我们就刚才包括在跟于院长聊天的时候，我们不但在说所有的这个信息，包括那个林徽因先生也写过一个叫建筑意，就是他这个建筑是给我们传递信息的，而这个信息一定是有它的合理性的，它<对>一定这么多，要不然它留到现在它也留不下来。是的，对对，所以我们往往会对这些信息。嗯多想一想，就会明白哦，原来是这样。对，这也是我们看古建筑的一个办法，而晋祠给我们提供了非常非常好的这个蓝本，因为它的序列和形态和样式，包括它的遗址又是那么的丰富。那我们现在就是走到这个圣母殿里边，看到楼，走到圣母殿里边，我有一个发现，我有一个感觉，就是我们也去过很多的这种庙宇或者祭祀性的建筑，晋祠这个圣母殿的它的这个回廊特别的宽。我数了一下，在两有有三根柱子，也就是说它有两两进宽。<对>首先跟朋友介绍一下，这个圣母殿面宽本来就已经很宽了，面宽有七间，八个<对>柱子有七间。<对>但是它的那个纵深宽，<对>这个回廊的纵深宽也有两间，它整个的纵深宽是六间。六<对>而且它它这回廊是一周都有，所以它的等级是非常高的。对
0: 对对，对对嗯、呃，这种形式呢，它叫这个嗯。布结周匝，周<紮>对对对，周匝对这个《宋营造法师里面呢是是是明确的记载的啊、这个。呃，这个呃圣母殿这个四周有围廊呢，而且前廊呢进深两间呢，这个呢是是是最早的最早的一个一个实例啊，就是、就是个按照这个《宋营造法师里面的这个记载哈，他、啊、是最早这个实例啊。这个圣母殿呢可以说是、嗯、这个宋代建筑的一个代表作了啊，它的建成呢是在这个。太平兴国九年，就是九八九八四年，它比这个营造法式的成书呢要早了一百一十九年
2: ，还要早一
0: 百一十九年。它里面呢，包括它里面的这个很多的建筑的方式啊，包括它的这个侧角，包括它升起、嗯、啊，包括我们刚才说的这个复节收窄、嗯嗯、啊啊，都是在这个营造法式呢是有记载的啊。我想呢，这个圣母殿的这些这些建筑形式呢，对研究我们宋代的建筑呢。是具有非常非常重要的实物价值的啊，因此可以说它是个宋代建筑的一个代表作。对啊，嗯
2: ，所以它做的这么宽，它的用途是可以让人
0: 还是要给人一个礼拜和观瞻的这么一个一个空间，对，对对。给人
2: 一个礼拜和宽瞻的。啊，就是我我走过这个两间真的这个回廊，我们往里看，我们发现其实圣母殿内殿倒反而不是特别的大。对吧？但是它有个特点，它没有没有柱子，没
0: 有柱子啊，这就是它又一个建筑建筑这个手法了，叫减柱法。嗯啊，圣母殿整个殿内呢是没有没有一根垫柱的，嗯，所以这样呢对这个圣母和这个侍女像的这个这个布置呢是非常有好处的啊。对，嗯
2: ，其实减柱法其实它最大的功能，包括在其他的这个古代这个寺庙建筑当中，它就是为了这么做，就是为了尽可能大的扩大空间，扩大对,对,对它的这个朝拜的这个空间。对对所以在这时候，约又讲了说，我们圣母殿里边其实原来不是空着的，它那个前面廊座这么宽是给你站的，但是圣母殿里边不是给你。站的圣母殿里边有人站是谁呢？就是刚才于渊讲的，有很多这个宋代的民塑，对，塑像。我听说原来这些塑像就是像他们上班一样排横排在这个圣母的这个主像前面的。现在大家看的时候好像是他们是沿着墙站了一圈，但其实不是这么站的，嗯、原来不是这样这么站的是吗？
0: 原来这个位置金发没变，是我们现在为了保护它呢，就每一尊塑像呢给它上了一个木质的隔，上
2: 了一个木质的，对，把它
0: 保护起来，保护起来。对，原来它也是按它的这个呃六上制嘛，它的宫廷六上制来来来来雕塑分工的，也是按那个六上制的这个功能来排
2: 序，来排序，对对对，来排序。哦，嗯，所以这些侍女她都是等级很高的贵族侍女，所以她的衣着也是我们想见的宋代的衣冠
0: ，是一种宫。是种研究那个宋代的这个宫廷服饰的一个重要的一个一个事物的依据啊啊、哦嗯
2: ，就是现在比较让我们有点为难的是没有办法看得很清楚，但是我们依然可以在里边找到一个又一个，仔细看能找到一个又一个亮点。比如说曾经有一尊就是被梅兰芳先生大力的这个推崇，对
0: ,对，那个呢是一个旦角唱起这个旦角哈。雕刻得非常的精美栩栩如生啊，而且它还有个有个特点呢，从正面看呢，它是面带微笑的，但从侧面来看呢，他的眼角呢是微微的有些红肿，是像刚哭过一样啊。这个呢就是这个这个匠人呢通过这么细节的描述呢，就把这个旦角的戏子呢他的心理的刻画呢完全表达出来了啊。因为他面对圣母给圣母唱戏的时候呢，他是需要面带微笑的啊。但是呢，他在宫廷生活是受到压抑的，所以他呢内心呢又、就是比较痛苦的。通过这么侧面的眼角来表现的，嗯、我想呢、就
2: 是非常淋漓尽
0: 致,致了、嗯、啊
2: 。虽然在这儿站了一千多年，一句话都没有讲，但是他的这个姿态和神情，其实已经讲了他一生的这个故事。是的，嗯、是的。啊、大家以这个为例，可以就由此发散下去。再仔细看看，这一堂应该是四十四尊这个泥塑。<尊>
0: 四十三尊啊。四四十三尊泥塑，嗯、这四
2: 十三尊泥塑，<对>嗯、每一个都是一比一的比例，差不多的对的人身高。我总觉得他应该每一个都有原型，他包括年龄啊，或者他的这个。姿态呀、啊，身形啊都不一样，应该都<对>都有一个。他应
0: 该还是取得我像这个这个晋阳当地的这个这个人物，晋、嗯啊、阳当地的人物。对对对对，对啊、这些人
2: 们为原型来塑
0: 造，来塑造啊。
2: 所以大家一定不要错过了这这一堂非常精美的这个宋代的这个泥塑、嗯。嗯嗯嗯，嗯，看完了镜子最精彩的部分，就让我们坐在圣母殿下和于院聊聊镜子背后的故事。嗯因为晋祠实在是太有名了，真的是太有名了。我我第一次知道晋祠，应该是中学语文课本上。我这次去采访的时候，还跟我的一个同事我交流了一下，我说你你这个学了吗？他说他没学，那可能是我们年岁不一样，他们没有。但是我记得我的语文课本上有一个吴伯肖写的《南老泉》，就是写的晋祠。可能是当时这篇文章写于六零年代，可能有一点时代的印记，所以他回避了晋祠的祭祀性作用。所以我学的时候就比较懵，我在想这个地方到底是。是什么地方呀？一会儿又是同业封地，一会儿又是唐书鱼祠，一会儿是圣母殿，还有一个他着重写了一个柳氏作文的故事。所以我小时候就有点懵，我想这个晋祠到底是干啥的？但是到底祭祀又是谁呢？就是关于晋祠主神有一个问题
0: 。对，呃，因为晋祠的这个历史呢很久远了哈、啊，呃，至少是是应该存在一千五百年以上了啊。呃，晋祠呢最初呢。嗯，他祭祀唐叔虞，这个没有任何问题的，他，因为他原名就是唐叔虞祠，啊，就是纪念这个晋国的首任诸侯唐叔虞建造的祠堂。呃，但是到了宋代呢，发生了一些变化，发生一些变化，在那个宋那个太平兴国四年到九年呢，赵光义火烧水灌晋阳城以后呢，在晋祠呢大兴土木，大兴土木，啊，用了这么呃五年的时间吧，哈、啊，重新修建了这个唐叔虞祠。啊，就是我们现在的圣母殿，啊，圣母殿啊，当时呢还是以这个唐叔虞为祖神的啊，但是我想呢是这个，随着时间的推移，到这个宋代这个天圣年间和这个基宁年间呢，他这个祖神的位置呢就发生一些变化了。我想这里面有个重要的原因，就是这个宋代灭了北汉以后呢，因为当时晋阳又称为龙城，在这个地方出了很多真龙天子。嗯他灭掉北汉以后呢，为什么要火烧水灌定阳城？为什么要把他这个街呢都做成丁字街？啊？要这个这个削龙头、拔龙角，他就是怕这个地方呢再出这个真龙天子，再危及到他的政权。所以呢，唐叔虞呢，说晋阳这块地方一个一直的祖先崇拜，所以呢，他们有意识的呢要弱化这个唐叔虞的崇拜。这个时候呢，就把这个圣母圣母因为。后面这个颜若璩来说，圣母就是唐叔虞的母亲啊。但当时呢，也有可能他是作为水神来崇拜，因为他在净水的源头嘛、啊。这个时候，他们有意识的要把这个圣母的地位要抬高，要抬高
2: 。所以，他也有政治用意。对，统治统统治阶层的用意。对对
0: 。现在我们研究呢，是有一个观点，就是当时呢，这个宋代建唐叔虞祠时候呢。里面可能是唐叔虞和圣母是同殿来祭祀的哦，祭祀的祭祀啊，祭祀的啊、哦，因为从他后面的很多记载，包括这个这个宋熙宁年间呢，赐一块匾“显灵昭济圣母”，啊，这块匾现在还在圣母殿上来挂的呢。嗯、这个时候呢，就把这个圣母殿里的，把圣母的地位呢，嗯、就已经抬高了，了，已经突出了啊，他就逐步来来来演化的啊，到了这个嗯，宋那个宣和五年，这个呢是有个。晋祠那个谢雨文一块碑记，里面呢明确记载了叔虞和圣母，圣母和叔虞呢是同时来祭奉的，在这个时候呢，我们来推断呢，圣母和叔虞呢可能还同时在这个圣母殿内啊，但圣母的这个位置呢已经已经非常高了啊，再往后推呢，到了这个呃元代至和元年，我记不太清了，也就一一二七六年，这个时候呢。重修了这个冯东王庙记，这个碑刻里面呢。就说当时那个唐叔鱼祠呢，已经到了我们现在的位置了。对，就是到了这个这个圣母殿的这个北侧北侧那个东面一点
2: 。呃，但是它的位置是坐北朝南的。
0: 对，它坐北朝南的。对。当时他为什么要修？去当时他说这个庙里已经非常破烂了，啊，已经破败了啊。当时说是这个圣母呢成了主要的祭祀的位置了，所以呢，到了元代呢就重修和扩建了唐叔鱼祠。啊。所以经过元代、明代、清代逐步形成我们现在。
2: 看到这个位置了
0: ，啊，所以他呢，这个祭祀的这个祭祀的祖神呢，他是。随着历史的推移呢，它是有些变化的
2: 。对，它不是一开始就拜圣母。对
0: 对，这里面呢，可能我想跟那个宋代它的政治考量呢，可能有一定的关系。
2: 对，也有说他是那个刘娥那个太后，对，有有这种说法。对
0: 他们有时候也也是这个刘太后，啊，也有这个说法，因为他里面，因为他那个那个那个年代和这个刘刘特还是还是很吻合的。对，仁宗时代。对，但这些就是从史料上来讲呢，现在
2: 还不能有，还不能
0: 支撑。但是
2: 后来圣母跟水的这个。关系是已经<对>已经确认了
0: ，但是这个就是这个宋代以后呢，就是把这个圣母呢直接和水神挂起过来，更容易被当地老百姓所认可和接受。包括他每次的赐匾也好，都是跟他这个祈雨、求雨而得雨、嗯、来这个还愿，有很大的关系的。
2: 山西这个地方非常渴望雨水，让农耕能比较好的发展，<对>所以他水这个作用非常。但<对>后来他又有这个柳氏坐瓮的那个故事，我
0: 想这个可能也是因为这个。从我们中国的这个传统的礼仪来讲呢，那个敬祠呢祭唐术语就是非常正统的儒家思想。对啊，你祭圣母呢，总是感觉有点儿，有点有点偏了。所以这个历历代呢都在给这个事情呢找这个找补。对，找这个这个依据。对啊，为什么变成祭圣母呢？啊，最后呢这个颜若居啊，他有很多大量的研对他这个圣母呢，原来是易江啊，她是那个这个姜子牙的女儿，是周武王的这个。呃，妻子啊，周成王和叔虞的母亲啊，所以母与子为贵，所以来祭祀圣母就比较人们就都能接受了啊。但是呢，他是祭祀圣母的，是唐叔的母亲，但晋祠是晋水的源头，嗯，它是需要一个水神的，
1: 嗯
0: ，所以在这个时候呢，就又有了一座水母楼，有有那
2: 个水母楼，对
0: ，水母楼又叫又叫梳妆楼，他们一开始是是圣母梳妆的地方啊，后面呢就完全是。赋予他是晋水的水神了，晋源南老泉也是晋水的水神了。我想，他这也是一个
2: 。嗯，所以后来我还在当地采访的时候，我还问了一下，说其实当地百姓对这个水母楼，就是这个水神水母娘娘这个祭祀，有的时候反而更热闹，因为更隆重一点，对吧？
0: 对他这个，嗯，就六月十五，他有个和会嘛，嗯、会啊对，对这个呢，我想也是他多少年流传下来，因为这个是从属是当地当地百姓们自发组织。啊，来做的这个呢，和官方的这个好像又结合的不是很很紧。官
2: 方祭的是圣母
0: ，对，官方祭祭圣母，祭圣母，然后主要以祭圣母为主来来做啊。所以像民间这个，可能它这个就发展就，因为它基数要少嘛，可能是这个发展的这个约，因为约束少了，可能发展要更自
2: 自发的自发的更多一些，更热闹一些啊
0: ，更热闹一些，是的啊。好
2: ，这个所以说到这儿啊。说到这儿，我们刚才也说了那么多时代的故事，嗯、也说了这么多的演变。那晋祠可以说是一个中国名人打卡聚居地，以至于我们说这么多，都还没顾得上说中国历史上一位著名的皇帝，他给晋祠留下了唯一一块通行行书碑，这又是怎么样的故事？请对，这个晋祠
0: 呢，还有一个，还有一个，还有一件国宝哈、啊，就是那晋祠志名并序碑啊，这个呢是唐太宗李世民呢御制御书的一块行书碑。啊，就有很高的价值啊，呃，他这块碑呢是在这个，呃，贞观二十年，也就是公元的六四六年啊，是唐太宗呢重游晋祠的时候，有所感悟以后呢，写的一块这个。记事碑吧
2: ，听说他没有给其他任何地方留，所以要知道他写字的那个笔记，只有晋祠这块碑<对>可以看到他。他。现
0: 在这个就是这个李世民这个刘氏的这个碑呢，好像就是晋祠的，<就>只有晋祠这一块、啊
2: 就是、就只有
0: 这一块碑<对>是唯一的一块传世的传世的碑啊。嗯、这个、呃、李世民为什么要在这个晋祠、呃、来写这块碑呢？嗯、我想呢，他是有有缘由的。李氏家族呢，从这个晋阳起兵哈、啊，攻打这个隋朝呢。好夺取政权呢，他是在起兵之前呢，他是到唐叔虞来祈福过，哦、就是祈求唐叔虞呢来佑护他们呢，能够夺取隋朝的政权。啊，当时呢是隋大业十三年，也就是公元的六一七年，他们祈福以后呢起兵，第二年呢就就推翻了这个隋朝，建立了唐代王朝。他回来晋祠以后呢，来到晋祠以后呢，他是来有这种还愿有祈福这么一种意境啊。当时他写这块碑时候呢，也是，嗯，也是心情是比较复杂的哈。他是在这个东征高丽，对，人们说是失败，其实他是没有取得胜利。在这么一个情况下呢，回来的时候，因为他呢当时是这个贞观十九年，贞观十九年哈，他御驾亲征去打高丽国，当时呢是在这个，呃，应该是安市城这么地方受阻了，两个多月没打下来，没打下来以后呢，是到了这个十月底。进入冬季了，非常寒冷，他没有办法呢，他他他退病，从十一月份呢开始退病。退病途中呢，他心情也不是很愉快，而且呢也生了一场病。他回来以后呢，在这个晋阳进行休养，对
2: ，在这儿疗愈来了。对
0: ，休养的时时候呢，他来晋祠重游晋祠，带着他那个穷臣们啊，看完晋祠以后呢，回去来写的这块儿《晋祠之名并序》碑。嗯、所以呢，他把他一生的这个，我想这个这个晋祠这块碑呢。它有非常高的价值，它有史学的价值，有这个政治的价值，有文学的价值，还有书法的价值。可以说呢，是李世民呢，把他对政治上的这种成功，这个文学上的成熟，还书法上的成就融入一体了。说这个唐碑呢，它是个流芳百世，我算是是这个。刘潭千秋这块碑吧，真的是
2: 个宝贝，哦、因为现在我<对>我曾经想凑上去看一看，但是我发现就是如果上午去是看不太清楚的，然后当地人告诉我说，你要下午三点钟，如果能等到下午三点钟，嗯、阳光正好在这照在上面会非常好看，嗯<对>、呃，但是现在可以提醒一下大家，就在这个碑碑的这个碑亭就是房子里面旁边有一块仿制碑，仿制<对>碑其实不是说我们现在仿的，就当时的早前那些乡绅为了更好的保护这块碑，<对>不想让别人乱踏，就是买来了。拓片以后重新做了这个碑，就是仿那个碑，让大家能看得更清楚。可见，其实对这块碑的真爱是历朝历代来保留下来的。对，嗯，所以说到这儿，我觉得我们聊的已经非常丰富了。你看啊，像刚才于越非常渊博的报了那么多年号，报了那么多朝代的年号，讲了那么多故事。然后我听了以后，我觉得这个晋祠的故事太丰富了。所以有个教授跟我说，他说一个孩子如果想学好国学，在晋祠待一天就可以有很多获得。所以，而且有一点，我一直。没有说，就留在这个晋祠的这,这一节的这一趴的这个最后，想跟于院长聊一聊，就是单看这个楹联匾额也是超级过瘾的，所以我想问问于院长，您最喜欢晋祠的哪一幅或者哪几幅题刻，跟我们说一下。嗯
0: ，晋祠的这个这个楹联和题刻呢非常多啊，这个晋祠楹联呢有一两百一十九幅，啊，这个碑刻题词呢有五百余块啊。呃，我感觉呢这个就从我这个角度来理解呢。呃，我想晋祠的这个名人，他们留下的东西呢，还是很值得去去看哈、啊。刚才我们说到这个，这个李世民的这个唐碑,碑啊啊唐碑啊，它里面有丰富的信息，丰富的信息可以研学啊，包括呢这个这个我们这个《唐书》《语辞》里面，书里《唐宋礼礼辞》里面呢。有明清时期的一些著名的文人墨客，描写晋祠的建筑和自然山水的题刻有四十儿通，哦哦、啊，有四十儿通啊，
2: 大家千万不要错过。对，我们虽然只说了中轴线，<对>但其实它周边有非常多特别多
0: <对>啊！而且晋祠呢还有一个国宝，嗯、就是呢这个《华严经》石刻。
2: 哦、啊、哦，我知道，在比较远的那个，在奉
0: 圣寺的碑廊里，碑廊里边啊，在对会远
2: 门的那个旁边，这
0: 个、对会远门旁边，就是进寺的熟悉的南门的出口，出口那旁边那个奉圣寺里面<对>啊，这个呢是八十件的这个《华严经》石刻，这个呢是<对>是目前我国唯一的存世的这个唐译八十件《华严经》石刻的主本，是武则天亲笔题序的。哦，非常非常的著名，非常非常珍贵、啊。这组碑呢，一共是一百六十块，嗯、现在呢，我们还保存了一百三十七块
1: ，哦，特
0: 别特别珍贵。像这个碑完全可以去看。另外，在我们这个它的旁边的那个这个，含香馆里面呢，嗯、太原的这个，篆刻，哦，其中呢有大量的傅山先生的真迹，真迹，真、嗯、迹啊，而且他真迹里面的大部分还都是小楷。傅、哦、山先生的书法呢是以草书。著成的小楷并不多，嗯、在那个里面呢有二十四通，全是他的小楷作品啊，里面有有文学的、艺术的、宗教的，包括医学的，都有。这些呢都是可以让我们的孩子们去好好的去
2: 看去。嗯、一天不够，我觉得我绝对不够。这样说下来，一天不够，我觉得太丰富了，一天,一天不够。哦、嗯，嗯、关于晋祠部分，于院长给我们做了非常细致的讲述。我觉得如果您去晋祠，你可以开着我们的节目，嗯、一边走一边听，可能又会有一个新的感受。
1: 这里有门道，朋友们，让我们共同欢迎国宝回家，唐教授。这是一件什么样的国宝呢？请您给大家
0: 做个介绍。这是一尊出自山西天龙山石窟第八窟北壁的佛手。天龙山石窟是第八窟是天龙山石窟最大的一个洞窟，建成于隋代，距今已经一千四百余年。天龙山石窟在上个世纪上半叶遭到
2: 大规模的盗掘，致使很多文物流失海外。现在天龙山石窟几乎没有一尊佛像是完整的，这是第一尊从日本回归的天龙山佛手，这尊微微含笑的佛手见证了
0: 天龙山石窟精湛的艺术水平，具有重要的实物标本意义和很高的艺术价值，被鉴定为国家一级文物。
2: 我每次和大家介绍每一位时光探宝人的时候，都会说很荣幸能邀请到您，这个是发自内心的。然而我当我有幸能邀请到于院长的时候，我又有赚了一点的感觉，因为于院长是一位双料的时光探宝人，在他的工作经历当中有二十多年都是扎根在天龙山石窟工作的，可以说是把青春献给了天龙山石窟的一位资深专家。所以我们的节目不会放过于院长，一定要就天龙山石窟来访问一下他。所以我们请于院长除了在在我们用晋祠以外，也请院长跟我们聊聊天龙山石窟，而且这儿还有一个连接可以跟大家说一下，就是晋祠正在跟天龙山石窟联合申报五 A、嗯、国家五 A 景区。对,
0: 几几对,对，现
2: 在你如果来晋祠跟天龙山石窟是可以买一个联票。连票的，对对,对，而且这两个地方相隔的不远，大家可以完全作为一个一日游的一个文化游的这样一个线路安排啊。<对>所以也跟大家说一下，就是千万不要错过。呃，刚才这个片花是。指的天龙山回归国宝回归的一个记录，所以很多朋友都是通过这个才知道天龙山石窟的一个隋代佛头的回归，也是也有很多朋友表示想去天龙山石窟看看。那么天龙山石窟是一个怎么样的石窟群？是谁开凿的？又有什么特点呢？嗯，吴源、嗯、给我们讲讲
0: 。这个天龙山石窟呢，在我国来讲呢，还是影响影响力比较大的一处石窟啊。它是开凿于这个东魏、北齐、隋唐时期。大概呢是这个公元的五三四到七二零年，就是不到两百年的时间。呃，这个天龙山那个这个石窟、这个、呢，它的价值还是非常高的啊。呃，它可以说呢是这个南北朝至隋唐时期呢，这个中国呢石窟艺术的一个巅峰之作。呃，另外一个呢，它是这个这个佛教石窟呢逐渐中国本土化的一个重要节点和典型实例啊。同时呢，这个天堂石窟的造像呢非常的精美。啊，被世人称为呢“天龙山样式”，这样呢主要是他那个唐代造像啊，这个神态高雅，这个雄健优美，飘逸多姿，这种造型呢，呃，是在这个呃唐代石窟当中呢是非常有特点的。很多专家学者呢来来来肯定来评价天龙石窟呢，可以说是同时期石窟造像中的最精美的一个杰作啊，也是一个唐代菩萨造像的一个精品代表。呃，同时呢这个。这个这个天龙山刚才我们说到了，它是延绵不断在开阔的，这个呢是根据这个晋阳城的这个历史地位有很大的关系的哈、啊。我们在东魏时期呢，晋阳城呢是东魏的这个别都，哈、啊，也是这个高欢的大丞相府呢就设在晋阳城，因为这个东魏和北齐的高氏的皇族呢都非常的崇佛，所以在这个时候他们在晋阳在天龙山开石窟，啊，这个是。是很自然的。这高欢修建的避暑宫，在天龙山开了两座石窟。到了这个、这个、高阳，到了这个北齐，北齐的朱棣呢，在天龙山建了这个天龙寺、仙岩寺，同时呢也开凿了石窟啊。呃，进入这个隋代呢，是这个这个杨广是晋王啊，他是那个隋开皇元年，到就是五八一年到五九零年，他属于是晋王，基本上是在这个晋阳。也就是滨州带的比较多，他下面的一些这个部从是为这个杨广呢这个祈求，就是祝晋王潘石之安啊，同时也为这个呃杨坚和这孤独皇后和太子杨勇呢也来祈福，来开凿石窟，也是延续下来了。到了唐代呢，这个晋阳呢又是北都。又是北都，就唐代是那个五周时期呢，是非常崇佛的，所以在这个天龙山呢，继续来看到石窟，这就是它的为什么呢？延绵不断，一直开窟，而且呢，它这个开窟的这个水平非常高，是有很大的原因的。
2: 因为它就是国家意志，这等级非常高。对
0: ，因为它东魏、北齐时就可以是是这个和这个皇族有关系的啊，这个隋唐时期呢，最起码是贵族、达官贵族有关系的啊，一直来持续不断的开窟，形成了天龙山现在这么一个规模啊。嗯
2: 那其实我昨天是去了一下天龙山石窟，对，我发现有很多细节，因为我比较喜欢看这个，有很多细节是非常值得玩味的。我想请于院长给我们提个一两处，您觉得哎，大家比较容易忽略，但是必须得看的一些细节，有吗
0: ？首先呢，因为它天龙山石窟的规模不大、嗯、啊，就在这么大概绵延不到五百米这个东西峰之间，但是之间呢有四个朝代开凿的石窟，因为它每个朝代开的石窟的这个造像的特点。都是不一样的，所以在这么近距离来来看呢，我想这可能是一个一个看点。比如说北魏时期的这个石窟造像，哈、啊，它就是这个宝衣薄带、袖骨清像，就它那个佛像的造型呢，它是这个是非常这个羸弱和单薄的，它衣服呢非常的厚重，哈、啊，它是追求的一种精神层面上的意境之美。到了这个北齐时候呢，我们叫张得其肉，就他的身体呢非常的健硕，他表现了什么写实的人体之美。到了我们唐代呢，又是这种飘逸多姿，啊，这个丰满圆润，就特别的这个成熟的那种造像。我觉在不同的这个有在这个非常短这个距离呢，能够欣赏不同时期造像风格，这可能是这个天龙山的一个、嗯、一个看点。另外呢，就是我们这个这个天龙山第九窟啊，它是天龙山呢现在那个就现在保存唯一完整的一个。一个一个一个石窟，因为它巨对,对巨大的石窟啊，而且里面它的这个弥勒坐像，那是唐早期，就是武周时期的典型的一个造像风格，叫雕凿的非常非常的精美啊，包括它的十一面观音像啊，这些都是我们要、啊、应该来来好好欣赏的啊。另外再小再看一些细节的可能就是这个东魏石窟里面的一些浅浮雕。对。啊，包括他的这个窟顶上的对飞天，对，包括他的一些维摩诘、树下思维菩萨，就是佛教的一些题材的内容，在里面都可以看到
2: 。就要仔细看，他不是一眼就能让你看到，所以要盯着那个墙仔细看一看。
0: 对，他是属于是是是种潜伏雕啊。还有呢，就是天山石窟呢，破坏的非常厉害啊，大部分造像呢都损毁了啊。但是因为呢，从从另一个角度来看呢，比如我们的第第五窟，你就可以看到他这个。残缺的美，嗯，这是也可以来、嗯、来来来,来去来去欣赏的啊啊！哦
2: 、刚才您您说到了，说被破坏的非常厉害。其实我昨天去的时候，就是我刚才问这个问题的时候呢，其实不是特别自信，因为我昨天去的时候，我内心是比较失望的。就是，倒是我我已经是第二次去了，但是昨天去的时候看的比较细，就是我能清。亲眼非常真实的感受到那个劈下来的斧痕，就那个还是比较还是比较心疼的。所以，嗯，我想请余院跟我们讲讲在二十年代这个被抢掠和盗掘是怎样一个过程
0: 。这个天浪时空呢，是在那个上个世纪二十年代呢，遭到这个大规模的盗凿哈。我想这个，这个呢，跟那个日本的三中商会有很大的关系啊。三中商会呢，是当时呢是亚洲的一个非常大的一个文物的买卖机构哈、啊。这个三中定次郎呢是他的老板啊，所以他呢是一九二四年和二六年两次来过天龙山啊，但是在他来天龙山之前呢，他就开始来收购天龙山的一些一些佛造像。正是因为这种收购和买卖呢，才引发和延续了天龙石窟持续的被盗凿。二四年和二六年两次抬来天龙山之后呢，他和当时的这个天龙山的主持净亮和尚。好，又达成了一种一种一种契约吧，哈哈哈，来进行收购哈、啊，他出钱来雇一些当地的人去去去盗凿。这个二六年呢，他一次就带走了四十五件哦，就天龙山的这个这个石佛像哈、啊。他在二八年呢，在日本的大阪呢，开了一次呃天龙潭石窟艺术展示和拍卖会啊，在那个上面呢，他专门印制了一个天龙山石佛集，就这四十五尊造像在石佛集上了。进行了一个全面的介绍啊，就这一次呢，是天龙山造像呢流失到海外。有传播到世界上的一个一个重要的一个,一,个一次原因吧
2: ？对，如果我第一次看到天龙山石窟不在天龙山，是在美国的那个大都会博物馆里面。对，第一次看到，对是的啊，哦、当时就真的是很痛心。嗯嗯，普通人的想法是比较浅的一个第一个层面，就是我们自家的东西不能被别人拿走。然而，作为研究天龙山石窟的专家，我想您的心情肯定不是这样。对于把石窟里的造像掘走，你有没有最不能容忍、最痛心疾首的原因？
0: 我想呢，那个首先呢，它是一种对这个人人类文明的一种破坏，因为这个这个石窟造像呢，它是有一个完整性的，包括我们这个石窟的选址，你看天龙石窟呢，它是跟天龙山跟它自然的山水，它是要结合到一起的，包括我们开凿石窟呢，我们要要开窟，我们要开龛，我们要造像，造像的有题材的组合，它是一个完整的这么艺术的一个呈现，现在呢把它盗凿以后呢。我们现在这个游客看到呢，都是残损不全的造像，他根本无法想象这个石窟是原貌是什么样子。啊，
2: 据说他们盗凿以后也对不上哪个窟是哪个窟，他们也没有记就是为了把它拿走
0: 。对，完了这些这些被盗凿的石像流失到海外以后呢，他们很多博物馆收藏了，但这些博物馆的观众看到造像呢，它是游离于石窟本体之外的，这个石窟造像在石窟当中的原始语境他们是看不到的。对，这是一个我觉得这是一个最大的一个痛点，啊，把这么一个完整的这么一个石窟艺术把它割裂了，这是一点。第二点呢，它就破坏以后，像那个对石窟的保存和造像保存，它的损害是非常大的。因为当时他们造像造像不是专业的人都是一些一些一些对、呃、来做的哈、啊，就非常的可能就
2: 野蛮野
0: 蛮那种那种盗凿，可能就是就拿个被子包过去，拿起来就就敲下来了。所以你现在来看这个天龙山呢。一个造像损毁了，一个很多这个窟壁
1: ，哦、全
0: 部被凿裂了，凿裂了啊、哦。本身那个或者一个完整的塑像，它是它当时它是有这个矿物的颜料，它是起这个佛像上封固作用的。现在把它比如说把它头砍掉了，它的连接处它是要容易风化的，完全对于这个石窟的这个结构的破坏，它的强度的破坏也是非常严重的，就对它的保护特别有损害的。还有一个呢，就是在它在破坏的当中呢。有大有一部分像呢是被凿毁
1: 了，就不存
0: 在了，所以我们现在就是我们我们来初步来来来来统计的是有两百四十多尊像被被盗走了，但现在呢，在这个我们目前发现，在世界上发现的是一百五十来件，有九十多件没找到，这可能也有可能一部分呢是在私人私人藏家手里面保存的，没有公布于世，但还有一种更大可能呢。就是凿的过程当中损毁了，啊，因为我们在这个天龙山这个文管所刚成立不久的时候呢，我们在石窟的这个山坡底下巡视的时候呢，捡到过天龙山那个破损的造像，有一个有一个第六窟的一个一个佛身佛的这个中间段，那个可能给损毁了，直接扔到三沟里嘛，直接
1: 就扔了。
0: 对，还有就这个还有一块碑，哈，是个十五窟的一块功德碑，一个碑角。也是扔到塞摩底下，这就说明了他们在凿的时候呢，有一门像可能就损害了，这些都是让我们非常痛心疾首的地方
2: 。对。所以这些行为真的是令人发指。昨天看了以后，我自己是非常非常的难受。那个那个难受也是可能因为我自己比较喜欢这个文物，是的是的所以我特别能理解您的那个心情。<的>所以让佛手回归这个事情就是特别特别的有显的重要和珍贵。您能不能跟我们讲讲是怎么把咱们把这个佛手给赢回来的？怎么怎么、嗯、怎么让它回归的这个故事？
0: 对，呃，这个是那个就听说这个这个隋代的佛手回归啊哈，呃，我现在那个。还还、啊、真的是有缘分的，这个是，呃，两千年吧，两千年九月份啊，国家文物局呢给我们来了个函，就是我们国家文物局呢有一个这个海外这个流失文物拍卖品的一个信息监控系统，他们监测到呢在日本呢啊呃有一个商会要拍卖一件天龙山的作品，当时他们说是唐代的一尊那个佛照像，呃一个佛手啊，来让我们确认是不是天龙山的东西。我们收到这个信息以后呢，就他他有他拍卖的信息，有照片，有尺寸，哈、啊。我们呢，根据他这个照片上这个佛像的这个雕塑的风格，他的风格，我们来初步判断，他首先不是唐代的，但有可能是隋代的。所以，我们是不是有缘分，就特别特别巧合，他是第八窟嘛。我们的第八窟在二十年代的老照片里面，就是外村太子呢拍的老照片里面呢，有一尊就第八窟的这个北壁。祖尊的一个四十五度角的侧面的一种像，那种像呢和这个拍卖这个像呢极度的吻合，因为它像呢它的这个左脸颊上呢有一个白色的分化带，啊，从左脸颊一直到到耳根，跟那种像呢是完全是一样，包括它那个额头上那个沙砾点，也是一样的。我们初步来断定它是天龙山的，是隋代的，是第八窟的，这个北壁的祖尊佛手。这个这个确认以后呢，就是我们跟。古代文物就马上就联动起来了，因为我们作为这个石窟的保护单位，我们第一时间给这个拍卖行发了函，就说呢这个是天龙山的石窟，是在上个世纪二十年代被盗凿流失海外的啊，我们要求你马上停止拍卖，立即撤拍。随后呢，我们跟他这个老板张荣就进行了这个这个电话的沟通啊沟通，同时呢，我们也跟国家文物局呢来及时来对接啊。马上，国家文物局呢就给也给这个拍卖行以国家文物局的名义给他们去了个函，要求他们坚决撤拍。所以，这个这个张荣这个老板呢，我想还是有很有爱国情怀的。这个厂家呢是日本的一个厂家，他呢就做这个动员工作，先撤拍，随后呢，在这个这个我们几次交流吧，特别是国家文物局起了非常非常大的主导作用。就是张荣先生呢，他自己出资把这尊佛像呢给购买了，购买以后呢。来无偿的捐赠给我们国家，所以当时呢，还那个时间也特别是，二零二零年十二月十二日，这尊佛手呢从日本回到了我们祖国，回到我们祖国。完了以后呢，这个因为这个文物呢要这个回归原属地，这是基本上是一个国际的惯例了啊。这个回来以后呢，这个我们国家呢非常重视这件事情啊，重视这件事情，就是希望他呢还是能够回到天龙山。回到天龙山，为此呢，国家文物局的领导啊，专门来天龙山进行考察。当时给我们提了三点啊：，他一滴滴点回来以后呢，你的安全条件你要做到，不能回来以后呢又被盗了；第二点，你回来以后呢，你不能放在库房，你要有，你要把它展示出来，就是你要有这展成的环境；第三一点呢，这个影响非常大，有很多游客会来看重佛手的，你要有一定的这个接待规模和接待条件。来了我们天龙山以后呢，完全符合。安全符合，啊，所以这随后呢就是，就是经过这个半年多的时间吧，七月二十四号，正式回归天龙山，而且在我们我们专门办了个展览，叫《复兴路上国宝归来特展》，在天龙山永久展出，所以这个还是还是非常激动人心的啊！特别是我在这个，我去这个去去北京的时候，在他那个国家公物局的库房啊，在他那个那个运载箱里面。第一次打开以后看到那个粉，我真的是，那眼泪一下就下来了。那么一种那种，面带微笑那么慈祥啊，而且，而且刚才我就感觉是像见到了这个久别的亲人一样，啊，特别的亲切。所以这个这个我真的是很难忘啊。嗯，因
2: 为我我就我是听到这个我也觉得有点呃有点就是哽咽，就是，呃。因为我是昨天在国宝厅里边看到了那个隋代第八窟的，<对>我先是看到第八窟，然后到国宝厅里边看到那个国宝回归的那个佛手，他的表情就是那么的哀详，<对>那么的就是平静和平淡，好像经历了这么多，他还是保持原来那个样子。<的>我们也不知道，他也他可能似乎就是冥冥之中觉得他能回到这个最初他有那个地方。对，所以，我还是很感谢，就是于院这么这么艰苦的努力，跟同事们，跟国家文物局一起做成了这件事情。那我想问一问，就是目前，因为这个只是一件，我们有两百多件这个被盗造，现在一百多件是掌握了这个情况是
0: 信息了，对,对
2: 这个信息我们已经一百<对>多件，我们信息已经掌握了，就是它原来在哪个窟，我们也都能对照上嘛。嗯嗯、现在
0: 对，它是这就是那个我们呢是从一四年。跟那个美国芝加哥大学呢有个合作项目，哈，就是那个天龙山石窟的这个数字复原这么一个项目，哈，这么项目，呃，经过这么多年的这个这个调查呢，就是那个目前呢是有这个我们得到的信息说是是天龙山的石窟造像是有有有一百六十四件，一
2: 百六十四，对，
0: 但是我们现在经过这个经过仔细的这个核查和这个对比呢，哈，现在有一百三十七件能够确认是天龙山。的石窟造像，从它的风格来讲呀，这个、这个、这个都没有问题。现在能够找到准确位置的，大概是九十六尊，是可以找到准确的位置上的。所以这个呢，我这个其实是很不容易。这个太不容易了。哦、但是
2: 我们先问一个问题，哦、就是现在我们还有没有可能进一步追回更多的这种可能性
0: ？我觉得是有啊，因为这个去年这个七那个二一年七月二十四号这个佛手回归时候呢，还有一个非常重要的一个事情就是。呃，我们联合专家，这个联合发了一个天龙山倡议，就是针对这个流失海外文物啊，让它回归原属地，不能进行这个公开拍卖市场交了这么一个一个倡议。我想这个这个这个倡议发出以后呢，这个流失海外的文物，特别是天龙山的，一旦在海外进行交易的时候呢，我想会国家文物局也好，我们各种组织也好，我第一时间去去制止去。这样的就是它这个就买卖这个层次上，我觉得会会受到一定的一定的限制的啊制。嗯、我想呢，下一步呢，随着我们的这个国力的增强，我们的影响力的扩大，随着这个人类文明程度的这个提高，对，是有可能来来捐赠回来，或者是我们追缴回来啊一部分。的，我想是我我觉得我是这个方面我们还是持这个乐观态度
2: 的，有信心的。
0: 对对，因为通过特别是通过这个。这个隋代这个佛手的回味，它的影响力非常非常大，因为他当时上了这个央视春晚嘛、啊
2: ，对，就是很多人都因为这个知道天龙。对
0: ，那个当时是央视春晚是是产生共情了，因为我们就是那个那个春节七天，我们统计了一下，它的流量呃流量是达到了十个亿了，哦，光那个这个评论，就这九千多条，对，所以它是现成了一个社会现象了，所以它的那种影响力啊。我想呢，对这个今后天龙山石窟的这个这个回归呢，我想是是有一定的促进作用因为人们产生这种，为什么这么多人来看，我这么多来评论呢，就是打动他心里边
2: 。对。其实、oh. 对，其实当时被盗盗掘这个事情，其实我当时可能也是因为国家的这个当时的这个比较衰衰衰微，国力的衰微，所以才让这个事情，呃，发生了。但是其实我我们也能知道的是，在天龙山石石窟被盗凿这个事情发生以后，其实是对，比如说像,像云冈石窟以及其他的，包括我们后来昭陵六骏的有有师傅被留下来，是其实激起了民愤的。就是我们中国人自古<对>我们是不愿意让我们国家的文化遗产流失到海外。去的不会做这样的事情，所以天龙山石窟也是一记警钟，一直在刻在我们民族的这个心上。对,对,对那因为现在，比如说我们一下子追回这么多，肯定是有很大的困难，我们要需要历史和时间，<对>需要契机。<对>那么我听说，就是我也看了一下，您一直在推动，就是数字化回归这个事情，就是通过数字化来<对>来让我们的文物回归这样的事情。这个事情现在做到什么程度了？
0: 对。这个就我刚才提到，就说我们一四年，啊，和美国芝加哥大学呢做这个合作项目啊，到目前为止呢，我们这个是这个，就三维扫描，就流失海外造像的三维扫描数据，我们已经掌握了九十二件，九十二件。完了以后呢，我们在这在这这么一个基础上呢，我们进行了个天龙山一个数字复原的项目。这个项目呢，还是产生影响力了。它是这个一九年，首先在法国进行了展览，同年呢，我们在太原市博物馆。搞了一个天龙山石窟数字复原展，通过数字复原的方式呢，再现了天龙山石窟精品石窟的一些破坏前的原貌。我记得当时的一些一些我们太原的观众看了以后呢，呃，特别特别激动，说我们呢去过天龙山，我们到天龙看到的都是那么残损不全的造像哈、啊。今天看到这个数字复原以后呢，说哎呀，原来天龙山的像这么精美，我们是通过这种影像，我们感觉到了天龙山的这个美好和它的价值。啊，呃，随后呢，我们又在天龙山呢，呃，可能你上去也看到了哈，啊嗯嗯、我们搞了一个天龙山石窟的数字博物馆，嗯、啊，<对>就这个展览呢<对>是永远的留在了天,山天龙山了。嗯、我想的是因为是前呃前三年呢是有疫情的影响，今年疫情呢我觉得要好转多了，嗯。我们这个展览呢还是要逐步的是走向世界。我们当时的目标就是还要去。美国和日本，因为美国和日本的博物馆呢是收藏天龙山造像最多的地方的啊。当时我们还想的、就是，我们这个数字复原呢去了美国以后呢，可以跟美国的相关机构联系，就是他们有十五十五座博物馆，把他们所有十五座博物馆里面收藏天龙山造像，我们集中在一起，在美国进行巡展。<的>我们既有实物，我们同时还有这个数字复原，这样呢，他国外的观众他看到时候呢，这些照相在石窟当中的原来的是什么样子，就原始的语境，他们就感受到了。啊，包括在日本，我们讲这个巡展，我们还就要搞下去
2: 。好嗯，啊，其实我还我我也是想告诉一下正在听节目的朋友啊，我是看了这个数字化的这个展览，非常震撼，而且非常专业。就是我们所说的它的这个佛的这个它的位置啊，它的信息啊是非常专业的。如果大概的动向，我觉得可以是大家先去石窟看一看，先去原址看一看，原址的信息是非常丰富的。然后我们再来看一下这个数字化的这个复原展览。也可以体会到于院跟他的同事们在这个过程当中所付出的艰辛努力，有了一个还是比较让人惊艳的结果。但说到付出的艰辛努力，我特别想问一下于院，其实做这个事儿应该是比较难的，因为比如说您刚才说了，美国就有十五个展馆，而且人家让我们去做这个采集数据采集吗？对呀、啊，
0: 这个确实特别难，特别难啊！现在我们掌握信息是，这个有十个国家，有三十一个博物馆。有天龙山的走向啊，就刚才李亮您说的，其实这里面最大的难点就是数据的采集，这是一点。这个呢，就是为什么我们要跟芝加哥大学来合作这个事呢？因为他们是国外的一流大学，他们在国外进行这个数据采集，他们的沟通也好，他们的交流实施也好，相对要容易一些。这里面就是一个就是去采集，就得到这个收藏天龙山造像博物馆的许可，这是一个沟通。确实是一个漫长<难>漫长的过程。<难>二个就是他们所尝试些东西的确认，是不是我们天龙山的东西？这些东西是在哪个窟<对>哪个位置，也是一个难
2: 点。对，很难。对,对
0: 这个里面是我们跟职业大学是完全是互动起来了啊，因为我们现在就就在石窟本体，而且有大量的文献资料来查阅，这方面我的工作，也是也是比较难，做了大量的工作。还有呢，就是这个当时我们想的就是这个，我们这个三维数据采集回来以后呢，不只是要做这个学术研究。不是我们专家们看看就没事了，我们一定要把它做成一个对外的大众的展览，这样呢就是让文物真正火起来了，让天龙山这么好的石窟艺术呢能够重见天日了。所以呢，我们就要进在这个基础上呢，要进行数字复原的展示。这里面当时还有个难点，就是这些造像呢，第一个就是它造像了以后呢，它有些地方它损毁了，比如我这个头像和这个身体呢，它没法配。它有些地方是缺失了缺，缺了一块。对，所以你你要你要全在你要复原展示时候呢这，它怎么来怎么样来衔接和匹配，这一步怎么来来做？这是需要多学科来解决的，来解决的。还有就是，它这些造像在室内保存了以后，将近一百年了，和室外保存颜色不一样了。对，对，这个颜色的匹配怎么来做是？是是按你石窟的颜色，还是按你流色的颜色？这些都是难点。所以我们在做做的数数字复原当中呢，确实做了大量的工作。啊、哦，最后呈现出来那个还是想把天龙山最美的一面呈现给大家。我就要有它的这个原真性，同时呢也要有美感，所以把它做，把它结合起来。我们做了这么个数字复原，这么三十啊、哦
2: 嗯。我看到那个数字复原展的时候，那些衣冠那些微笑，然后他们那个佛像那个面容，包括还做的跟那个。原窟的这个原址的这个匹配，因为这个太重要了。对，因为我听说有一尊，就是有有些，就是它其实是是在那个窟壁上，它的姿态是非常美，它是依着窟壁做的。但是其实取下来，<对>你根本不知道它是那个姿势。对
0: 对对，对,对,对,对吧？所以你数字数字复原就是要把它放在它这个窟里面，它那个壁里面去做。而且就是就是刚才说到一句话，它的每一个角度，你稍微稍微稍微不同，它那个美感就不一样了。啊，所以这个是这是我们那什么啊，有有专做专业美术的老师，雕塑老师，他们也参与进来来做，嗯、这个确实是有有难度，因<为>、啊
2: 物质的东西可能是会被毁灭的，但是我们那个美的精神和当时审美的那个概念，其实是我们中国人这灵魂里边最值得骄傲的，也是历史传承下来的。对，所以把这个枝给续上，也是功德无量的一件事情。就是特别，我代表我不爱爱爱好者，我特别感谢您。我知道您是二十多岁就到天龙山石窟工作，在这里一待就是二十年，而且我知道天龙山石窟一开始在抗日之前不是那么有名，它又偏远，就是虽然离太原是不是很不是。很远，但是它其实还就在很高那个山上面，<对>而且还是被损坏成它是比较大的。我看到二十多年这个数字，就想忍不住多想了一下。这二十多年，您和您的团队守着一个价值巨大却其实默默无闻的石窟，您在山里寂寞吗？觉得苦吗
0: ？这个客观上啊，确实是特别寂寞啊，<笑>因为我是那个一九九七年，当时是二十九岁去的天龙山。你看，我是这个二零二二年才下来。在天路上呢待了二十五年
2: ，就是去年才下来。才。对，在去
0: 年的年初才，嗯、才才到这个文保院，嗯。是是分管了晋祠。那个当时天龙的条件呢，确实特别艰苦，特别艰苦啊！就我们当时是每周呢，在山上呢就要工作居住五天，就是就不下来。五天以后，对你才能下来，你才能下来啊！那个山上当时的这个这个这个通信信号特别不好。对。到了山上以后呢，就和家里面完全就与世隔绝了，就与世隔绝了。完了以后呢，山上的这个这个，它经常停电，呃，没有电时候呢，就是我们当时有有有电视来看，可能就是那个，呃，外面放那个天线能收几个台，一停电就连几个台也也也看不到了。就上了山以后，可以说是，就是与世隔绝了，和家人、和朋友、和这个社会。就就就隔绝了、哦。因
2: 为那个时候，因为没有人守护，就是没有像现在这种监控头守护，所以就你们就得在山上守。对
0: ,哦、对我们，另外我们这个保护还是我们特别重要的一块啊，因为当时的监控系统不完善。对。我印象特别深的是，有一天我在山上，就半夜两点多了，听见这个这个后山上有当当当那个声音。当时我第一个感觉就是，哎呀，是不是有人在又在凿石窟呢？当时山上呢只有我们五个人，你像深深夜两点，没有没有，当时没有任何这个想法。我们起来以后，拿起铁锹就上了山了，到了石窟了，看那个声音还在，还在后面后山上，都我们才才才放心了。第二天呢是才得知是在后山上的是有一些人来偷盗树木，他砍那个声音。当时那个这个就是石窟的安全保护，是我们来做。我想当时那个，呃，一个是这个巡夜和这个防火防盗这个保护，一个呢就是当时我们特别是是怕这个下连阴雨。这个雨一下来，连雨下来以后，因为它天龙山石窟是沙岩，它裂隙比较发达。石
2: 窟最怕水了。对
0: ，水就全部进入石窟里面了。当时呢还没有进行天龙山石窟的加固保护工程，嗯、啊，
2: <对>这个就有早呢，那个时候早呢。对
0: ，又没有什么办法哈、啊。一个就是那石窟里面有有塌方，我们来清理；一个就是石窟里面水，我们都用那个瓢一瓢一瓢的往外往外去舀。这些里面都是比较艰辛的。还有当时的天龙山呢，它是一个。是一个景区，是个开放单位。当时呢，也没有这么多物业保洁，所有天龙山的卫生都是我们的职工来去打扫。啊，那上山下沟捡那个垃圾，因为天龙山它那个灌木特别多，那灌木砸，那手上一个那血印一个那血印，一出汗全砸的生疼。就是在那么一种条件下，来来来坚守，所以确实是比较的这个清苦，也比较的这个这个这个寂寞啊
2: 。对，非常了不起，所以。我我觉得就是跟于愿聊了这么多，就历史不是感性的。然而于愿在看到那个石窟打开那个箱子，佛手回归的那一刻，流下了眼泪，却让我感受到历史的温度。这个温度就是像于愿这样的赤子之心温暖而来的。所以谢谢于愿来到门道。我们每期还有个小小仪式，就是邀请您邀请我们下一位时光探宝人。
0: 这个晋祠也好，天龙上也好呀，它其实是这个我们晋阳重要的这个祭祀和礼拜区。这个晋阳古城呢，其实是我想是非常著名的，而且呢，它在这个宋太平兴国四年吧，突然呢被赵光义呢火烧水淹，就瞬间消失了。可是晋阳城呢是比较完整的。直接埋葬在地层当中一种古城，所以近年来呢，这个我们国家、我们省里面特别重视对晋阳古城的考古挖掘。下一期呢，就有请韩敏华老师呢，他是多年的从事这个晋阳城的考古挖掘，由他来来走进我们的门道，给大家来讲述。嗯
2: ，好。嗯，如果您听到这儿，说明您是门道确认过的眼神，可以在 Show n o t e 上找到我们的联系方式，加入粉丝群。门道是一档畅谈历史文化的播客，除了 FM 幺零幺点江苏交通广播网以外，还可以通过小宇宙、喜马拉雅、大蓝鲸 APP 收听，也欢迎您分享给跟您一样热爱历史文化的同道中人。